0: 第二百五十四集，第四部，《普鲁梅界的牧歌》和《圣德尼界的史诗》。第一章，几页历史。第一节，剪裁得当。紧接着七月革命的1831和1832这两年，在历史上是最特殊和最激动人心的时期。这两年与在这之前和在这之后的年份相比，仿佛两座大山，他们具有革命的伟大，可以看到悬崖峭壁。社会主体、文明的基础本身，层层叠叠、彼此依附、利益相关的社会集体，法兰西自古以来形成的古老面貌，每时每刻都通过各种体制、激情和理论的风云变幻。在这两年中，出现了，又消失。这种出现和消失，称之为抗拒和运动。今或可以看到真理的闪现，真理乃是人类心灵之光。这了不起的时代日子相当有限，开始离我们很远了。从现在起，我们能抓住它的主要脉络。我们来尝试一下。复辟时期是其中一个中阶阶段，很难加以界定。积聚了疲倦、嘈杂声、喃喃声、睡眠喧嚣。这只是一个伟大民族发展到一个阶段。这种时代是奇异的，常使那些想加以利用的政治家受骗。开始，民族只需要休息，人们只有一种饥渴，就是要和平。人们只有一种奢望，就是做小人物，这反映了要安定。重大事件、重大机遇、重大风险、伟大人物，感谢上天，这些看得够多了，感到厌烦。人们宁愿以普里西亚斯换掉凯撒，以伊夫托国王换掉拿破仑，这个小国王多好啊！天一亮就赶路，长途跋涉了一整天，直到傍晚。第一站跟米拉波，第二站跟罗伯斯皮尔，第三站跟波拿马，累得腰酸背痛，人人都要一张床。现身精神已厌倦，英雄主义已衰老，野心已满足，发财致富已实现，还寻找、要求、恳求、央求什么呢？一个安乐窝，他们有了，他们拥有和平安定闲暇，他们心满意足了。但与此同时，出现了一些事要获得承认，来敲他们的门。这些事是从革命和战争中产生的，他们存在着，生活着，有权安置在社会，而且安置下来了。这些事多半是中士和先行官，只是为各种原则准备住处。于是，政治哲学家面前就出现这种情况：在疲乏的人要求休息的同时，完成的事则要求得到担保。给事实担保与给人休息是同一回事。这正是英国在护国公之后对斯图亚特王朝提出的要求，也就是。法国在帝国之后对波旁王室提出的要求，这些担保是时代的需要，必须给予，由王公赐予，实际上是势必索然给予的，这是深刻的真理。知道这一点是有用的。斯图亚特王朝在1660年并没有想到，波旁王室在1814年甚至毫无觉察。拿破仑崩溃的时候，那个注定命运的家族又返回法国。他天真的要命，以为是他给予的，他给予的就能重新拿回来。以为波旁王室拥有神圣的权利，而法国什么也不拥有。以为在路易十八的宪章中，让予的政治权利是神圣权利的一部分，由波旁王室分割下来，无偿的赐给人民。直至国王乐意重新收回。然而，既然曾宇令他不快，波旁王室本该感到曾宇不是来自于他。他在19世纪移植气使，他对民族的每一个进展都呈现出一副难看的面孔。这里用一个粗俗的，也就是通俗而真实的字眼，他拉长了脸，人民看到了。他以为自身有力量，因为帝国像舞台上的一个布景，从他面前搬走了。他没有发觉，他也曾以同样的方式被搬来。他没有看到，他也掌握在搬走拿破仑的那只手里。他以为自身有根基，因为他是往昔。他搞错了，他属于往昔，但全部往昔是法国。法国社会的根基绝不在波旁王室那里，而在民族那里。这些隐秘的、生机勃勃的根基，绝不构成一个家族的权利，而是构成一个民族的历史。根基到处存在，唯独不在王座下面。对国王来说，波旁王室是他的历史中一个有名的流血的交汇点。但不再是他的命运的主要因素和他的政治的必要基础，可以不要波旁王室，已经有22年不需要他，曾经中断了一个时期，他们却没有意识到，他们怎么会意识得到呢？他们想的是路易十七在热月九日统治着，路易十八在马伦哥战役那一天统治着。有史以来还没有国王这样无视事实和事实所包含和颁布的神圣权力的部分。所谓国王权力这种人士的奢望，还从来没有如此否认上天的权力。致命的错误导致这个家族伸手取回1814年赐予的担保和他所谓的让步，这是可悲的事。他所谓的让步是我们赢取的，他所谓我们的侵占，这是我们的权利。复辟王朝觉得时机来临的时候，自以为战胜了波拿马，在国内扎下了根，就是说自以为强大，自以为深入民心，便突然下定决心孤注一掷。一天早上，他挺身而出，面对法国，他提高声音。否认集体身份和个人身份，否认人民的至高无上和公民的自由。换句话说，他否认人民之所以为人民，公民之所以为公民。这就是七月敕令这臭名远扬的法案的实质。